们希望，我们希望那个大家多提问题，多回答问题，这样，这样呢，组织学就不是另外一种管道。很多弟兄姊妹对这有意见，就说：“哎呀，又是一篇讲道。”这也这也是为什么我要坐在这儿。跟大家平起平坐，来，好，我们祷告吧。主，我们啊、呃，谢谢你，呃，你拣选保罗，呃，保罗曾经是一个逼迫你的人，但他却连了，呃，蒙了你极大的怜恤。他曾经是罪人中的罪魁，今天却蒙了你极大的怜悯。他从你那领受了诸多的普天的教训，呃，他在被提提到三天天。看到啊许多啊隐秘的事情，啊主啊我们也赐给他一个坚定的信心，虽然遭受各样的逼迫困苦，他还是坚定的跟随你，并且在啊他他在啊哥林多写下了罗马书这一卷啊辉煌的啊福音诗篇，我们今天在一起学习，求主你开我们的心眼，让我们看到这卷书中的汇宝，让我们发现汇宝。让我们啊来啊仔细来思考，成为我们生活，成为我们信仰啊一个指南。说让我们在传福音的时候知道我们在传什么，求主帮助我们。谢谢你，奉耶稣基督名祷告，阿门<咳>。上一次和大家嗯分享了这个罗马书一些概论啊，那上次呢，因为对不起。上次呃，因为我不在，所以强强顶了一次啊、呃，讲的是加拉太书。像、呃、加拉太书和罗马书，它有很多相似，在相似的在哪里？就是音信称义这块，是非常相似的。呃，特别是讲到那个啊，亚伯拉罕、萨拉他们的信心，和罗马书的第四章有相似的地方。然后。我们上次的概论里头，实际上也提到了罗马教会的一些问题，所以今天我们在四个问题啊回顾一下，然后就进入罗马书的第一章第一到第十七节前言。好，填空，大家发言啊，啊，好，我来读，然后你们就你你们你们说那个空格部分。罗呃，保罗所传的福音真理，就是不论犹太人还是外邦人，都我们都犯了罪，亏缺了神的，因此我们都需要神的救恩。神让我们因信，因圣灵的工作而成圣，对，因神的旨意而得荣耀。好，我们看一看啊。只是因为外邦人与犹太人之间有些背景观念不同，教会中产生一些问题，这是第一个问题。啊、哦，那个德写错了，应该是德哈，不对，所以很厉害。所以罪与如何称义的问题是罗马教会的一个大问题。保罗要在这里来解决，在罗马书要解决罪和称义。第二，犹太人认为他们有。
律法，只要遵守，就可以得神的悦纳。靠，靠行为去立，行为也好，律法也好，是一样的哈。嗯，下面，而外邦人虽然没有，神却把良心放在每个人里面，什么的功用，什么的功能。良心的功能，就好像律法的要求，外邦人也能借啊，良心或者道德都可以，而符合神的要求，对不对？啊？哦，你的答案已经写出来，良心、律法、道德、行为都不能取之所以。这是我们以前啊，嗯、呃，因为我在这个教会长大的，那我们以前在这些方面是错误认识，特别是罗马书第二章的时候，我们认为好像嗯，外邦人因为没有立法，所以靠良心也可以得神的喜悦，也可以虽然没有出信的耶稣也可以得救，那这就是在圣经之外又再加了一个得救的途径，对还是错？所以今天我们要校正一下哈。第三，第三个问题，保罗说神赐律法是在旧约的时代，旧约是谁呢？摩西的时代，更早的亚伯拉罕并没有律法，人称他为义是因为信，是因神。大卫，就是回想一下，呃，罗马书第四章，我我们伯特利小组不是伯特利，细水旁我们啊刚,刚查过，回想一下第四章，大卫虽然生在律法之后，但大卫犯了一些罪行，因他悔改认罪，神赦免他。大卫并不是靠着律法之力，乃是靠，嗯，那也都可以吧，我觉得算是正确答案了，神的恩典，所以他他有一个。那个悔罪的诗哈，就可以听一听，呃，去读一读就知道。在下面，这可能稍微有些难。犹太人没有一个能把神的律法行得完全，外邦人也没有一个能够凭有道德、有良心、有行为都差不多。真正达到神的标准，罗马呃，保罗写罗马书很有技巧的让犹太人明白，得救不是靠守律法，也让外邦人明白得救不是靠啊，无律法，外邦人有律法吗？嗯，外邦人靠什么？良心或者行为哈，没有人能够达到神的要求。都亏缺了什么荣耀？唯有才能，没有信心才能得救。嗯，当然这也也会没错，<笑>不是靠，对，唯有因信才能信义。这是保罗。对，呃，罗马书的
第三章到第五章，他要讲的是因果经，啊，不是靠行为经。上次我们问过了，不过大家已经就呃已经已经答对了，再再再让我们再呃 refresh remember， 罗马书主要讲什么？因果经，显然大家有些忘了，啊啊，犯罪。就是从第一章到第十六章，你要概括来说的话，罗马书在讲什么？我们就会这个已经比那个英雄出狱已经宽了很多了，还记得吗？这个这个概念很重要，不然的话我们就就错过了很多的东西，包括那那个。佳琪，你刚才说阴性经是是其中的一部分，不是全部，所以不能说你错，但是呢，呃，就只说说出了一部分。大家都，不过一会儿我会把那个列出来哈。整个马罗马是在讲神的福音，对吧？或者是什么声音？不是音信称义，音信称义是福音的一部分。如果你这里没有没有那个我们的啊，那个明白，在上次明白对我们从这个刚才哈，整本福音是，呃，不是整本罗马是在讲神的福音，然后神的福音里面，大概要是分一下的话，就是称义和成圣。对，德荣要是在成圣，我们就如果再细分的话，称义呢，怎么称义呢？是先说明我们有罪，所以我们要再细分的话，有分成四部分。前面称义这部分可以再细分成定罪、称义，这样我们再分成成圣和荣耀，就更细一点。所以整本圣经讲神的福音，神的福音里面有定罪，所以第一章的第十八节开始，一直到第三章的二十节，定世人的罪，再定有律法的犹太人的罪，再定靠良心讲别人的罪。然后到第三章后说，没有没有那个行呃行善，把全人类全圈的这个罪。然后第二三章二十一节说，神的意在律法之外行，所以把耶稣基督的边引出来，我们是靠着信他，我们才成义。所以三章的二十一节到第五章的整这整章，讲的是成义。然后第六章开始进行成圣，第八章，第八章才是罗马书的高峰
这个很多弟兄姊妹可能都忽略掉了。第八章是罗马书的高峰，他在讲基督徒得救之后要进到荣耀里，所以你会看罗马书第八章有好多荣耀的一些。所以我们为什么老是停留在耶耶稣基督道理的开端呢？因为我们只是想着一些成绩，成绩之后我就就后面我就不管，只要我成绩。拿到门票了，先生坐板凳也好，那扫地也好，都可以，就不去追求那个最好。那这是我们因为忽略了罗马书第八章，第八章呃前半部分是讲我们要成圣的路，后半部分讲这个荣耀的，所以这是呃我们一定要记住的话。整卷罗马书讲讲神的福音，神的福音里面有定罪、称义、成圣和荣耀。罗马书的称义是在第三章到第五章，它的高峰是在第八章和荣耀，后面就开始讲啊拣选，那是额外。保罗忽然就想起他的同胞来，第九章到第十章在讲呃犹太人和外邦人他们之间的关系，十二章开始讲这个呃应用如何把这个。前面讲的那部分应用在我们的生活里面。第十六章在讲，呃，这个问候，整章问候了很多人啊。那不要不要忽略问候啊，问候非常重要。你可以看到保罗他宣教的这个路子，还有他和人的关系。因为我们进到基督的身体里面，是在一个关系里面，不是在呃单独像很多人就认为保罗就是单打独斗，到处走。不是的，他有一帮同工。当他同工失去的时候，他非常心痛。这都他在他的书信的最后，他会写：“很多人都离开我了。”他那时候心里非常伤痛的。所以，我们进到教会，相信耶稣的话，进到教会也是进到耶稣基督的身体，这是我们不能忽略。所以，不能哈啊、呃、说啊我自己在家好好追求就行，不可能的，绝对不可能，因为一个。像我们把手砍断的话，你说你自己活着也不可能。那圣经告诉我们说，我们进到教会，进到基督的身体里面，我们每个人都是一个肢体。如果我们这个肢体被切开了，不可能成长，一定是个残废。好、啊，这是呃罗马教会第三个问题，第四个问题，第四个问题就是到第九到第十一章，犹太人自认是神的。神拣选他们，恩待他们，他们是与众不同的。保罗在罗马书九到十一章却论证犹太啊，这个应该也是犹太人，犹太人却是神亲自选的，可以？还有吗？特别严格，都都都都挺好的。嗯，一会我们看啊，但是神没有让人免去应有的。神拣选他，然后说：“你你们要受审判，拣选过来之后你要受审判。”然后再往下看啊，人有什么要背负自己的罪过，罪要受到审判啊？责任罪，神没有免去人应应有责任，所以我们犯罪或者干嘛的话，是我们自己要有责任来。承担这个罪，神不负这个责任
不要说我是什么选民，我就可以随意犯罪，不可以。犯罪，我们就要去承担这个罪的后果。大卫也是一样，大卫神赦免他的罪，但是他却啊、呃、死了四四个儿子，对吧？他要承受刀剑对着追杀，他倒是承受了。呃，保罗指出，犹太人不肯跟着信来接受神，他们全他们会。他们会怎么呢？怎么做呢？抛弃？那他他们主动哈、啊，抛弃是不是主动？失去对，他们会失去什么？对，变成？这不好不好回答这个啊？哇！你好好，你好厉害，你好厉害，变成不是神和奸淫了。所以你看到没有？就是说，我们常常争论以西结这个永远得救哈，但是我们看到圣经里头，特别是希伯来书里头告诉我们说，我们如果随波流去的话，这个失这个问题就失去了，对吧？希伯来书很多的警告的话，告诉我们说，你如果说不警惕、不警醒，你最后就会失去。然后以色列没有，我们在思想，他们在旷野，从埃及出来之后，在旷野，很多人倒闭在旷野，对不对？希伯来书第四章告诉我们说什么？他们倒闭在旷野是因为什么？他们不信呐、啊，那不信的人你还能进进到这个神国里面？不可能的。所以我们看到就是说，以色列民作为一个整体，他们被神拣选，从埃及被拯救出来，但是从个体里面会有一些人失去什么？这是一个奥秘哈，我在我不是在这里要跟大家来争论以色列永远得救这件事情，但是我们真真切切的看到圣经里头有这种情况出现，所以这是我们一定要警醒。那具体就是说进到神学那个层面，因为他起初就没有信，如何如何，这个我们都可以去在上面争论。但是我们要是睁眼一看的话，很多我们认为他以前哎相信的，现在不信了。昨天受洗了，后来就不来教会了。我、嗯、们在我们教会都赶紧查。所以我们后来就是说，受洗之前好好上这个受洗课，即使上受洗课之后，有些人受洗了之后也不来。所以这个我们不能说从人的眼睛说他已经信了，然后他就离开了，他就他反正他信了，我们不能这么去去说的。最后定他信不信，他得救不得救，神来决定。但是圣经确实告诉我们警告。若不警醒的话，你机会就会失去。呃，最后一个，唯有真正用信心来信靠神，才是神拣选的子民。对，他那个，对他说不是，所以他好厉害。好了，这就是呃罗马教会的四大问题。然后这个是上次哈，给大家呃分的段，所以一共分两大段，交易部分，比如生活应用部分，交易部分在细分的话就分了语言定罪称义成圣责任拣选，然后生活应用这方面得出见证结束，所以就我们把这个记到心里边了，就是说一提到罗马书，上次已经提过了，对，这这次再提一下。一提到罗马书，我马上这个框架就出来了
，然后我们再讨论，再再跟一个讨论，再跟人分享啊。在比如说成圣啊，成圣是呃第六、第七、第八前半部，刘荣刘荣在后半部。我们大概就是说这个啊，第九到第第十一章论到以色列人和外邦人他们之间的关系，呃，论到拣选，呃，论到以色列人为什么他们得不到以色列人，因为他们不是靠的信，他们是靠行为，诸如此类的，我们就可以。一下下就说出来了。好，我们进到呃第一章呃语言部分，大家随时可以打断，因为我们这个是呃对话式的，不是哎，我问不清楚，后头还前面还挺清楚，后头不清楚，嗯，没关系，那我就看这儿就可以。呃，首先是保罗的身份。我们接着这个查考哈，我们仔细来看，就是这一卷书，保罗写的书信里头，一卷书的它的开头和结尾哈，中间部分我想大家都很熟了，就是不说不说，就是那些他讲的是什么意思，至少内容我们都很熟。我们最容易忽略的就是前言和结语，不是吗？大家读圣经的时候，是一看到结尾开始不安了，不行。引言的话，我我我看看。那就问问安吧，你好，我好，呃，在主里平安就过去了哈。然后这里头非常讲究啊，耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。这一句话里包含多少信息？耶稣是基督，第一个。保罗是谁呢？是耶稣基督的仆人。所以，我我们不要一句话读过去完了。我们要分析的话，保罗是谁？耶稣基督的仆。耶稣是谁？耶稣是基督。那他是做什么呢？他是奉召为使徒。奉召什么意思？上头，上头人召我来的。特派传神的福音，所以这是这个权柄很大。耶稣基督来的，是神的福音，不是一般人的福音。所以，他这句话一说出来的话。后面所有东西那个权柄都都出来了，带过来，这不能够忽略哈这一句话，因为啊保罗他知道神的福音是崇高的，他能够奉召做奴仆来传神的道，他是荣幸，所以在这样的心态下，他把这个表明出来之后，你再看第十章第十五章的时候，你就能够了解保罗他说的就是说没有传道的。怎么能有相信的呢？没有人听到福音，那这个人怎么能信呢？真的。所以这第一第一句哈、啊，很仔细仔细看，非常重要的那个“仆人”这个字也是一样，仆人就是奴隶啊，对吧？当当时在罗马帝国，有人说是 50% 有人说 70% 都是奴隶啊，因为他们不是说像我们想象的中国人那个想象的。在家里头就是那些没有文化的，吃饱穿暖，没有把自己身体卖的，他们不是。罗马是东征西讨，战胜了许多的呃国家，把那些将领、呃军人、平民百姓都掳到他们那边去，都是奴隶。所以他们的奴隶是有高智商的，呃，非常有能力。因为大家也看过一些电影啊，也看到那些。做奴隶的在底下划船，上次哎都刚刚讲过一次，那些都是原来在敌方国家打仗的将军
或者是那些隐士，所以他们摇船就很厉害。这个胡人就是说不是呃不是一般的胡人呢，呃是是这种奴隶啊。对他实际上这个就这个这个词的意思是奴隶。对，至少就是说在他说的意思就是我是我是没有在耶稣的。在耶稣的下面，我是没有我个人的事，所以他是完全是说我是你的奴，你让我做什么我就做什么，这是保罗的心态。今天我们呃非常遗憾，我们听到很多在教会里面很多，不光是我们教会，我说外国人也好，我们都不是，我们说是我们是做仆人，实际上我们都是叫做仆人，我说了算，呃，这这是我们我们今天的问题哈。那希腊文化下的仆人就是卑贱的，虽然他们是被掳来的，呃，有很多的高贵的身份也好，或者是将军或者什么军人，但他们的他们被掳之后成为仆人奴隶是非常卑贱的。那但是犹太人的文化里不一样，犹太人的文化仆人是什什么意思啊？是一个褒义词，因为你看旧约的话，常常会说耶和华的仆人。你你你你就用这个词哈，耶和华的仆人，你去搜索一下，就耶和华会出现很多那些先知啊，他们都都自称自称是耶和华的仆人，所以对着犹太人来说，我是耶和华的呃耶稣的仆人，他们能明白，哇，你这个是一个很很尊贵的一个地位，但是对着希腊人来讲的话，那你就很卑贱，所以这是不同的文化里产生的不同的对一个词的理解，使徒。有不同的说法，大家有没有听过对使徒的一些说法吗？现今还有没有使徒？有，没有，这一下就不一样了，有还是没有？啊。咱咱们科普，我现在向你们去解线。OK， 科普过，给我们讲一讲，继续讲一讲。那不在校园团契的弟兄姊妹有没有听过？使徒现在还有没有？好，狭义来讲的话是没有了。对吧？狭义的话就是见过耶稣，跟随过耶稣。那保罗他是在意象当中，呃，在大马色路上啊，被耶稣得到，他看到耶稣。所以这些，呃，跟随过耶稣的人，当时是叫使徒。啊、呃，那后来是特指那个十二个使徒。可是我们看，呃，圣经的话也会指使徒某某人，并不是那十二个使徒里的一个。所以。那个应该啊，有些人说这是广义上使徒哈，呃，在今天也是一样，实际上我们都是使者，我们去传神的福音的话，广义上来讲，我们也是神的使者使徒，但我们那个特定意思并没有起初，呃，跟随耶稣那十二个使徒，犹大去掉了，换上了马基亚的，没有他们那个权利，没有他们那个。那个那个特质吧，独特质，那个权柄就好了，没有他们那个权柄
他们写下来的东西可以成为圣经。我们今天去传神的福音也作为一个神的使者，但我们我们说的、我们写的都没有，都不可能放在圣经，不能跟圣经是相互对应。所以这是广义狭义，那我们不去争论这件事。确实，从我们教会出去有一有一姊妹，他们到了他到了那个呃另外一个地方，一个地方说，牧师就问他，你是想做门徒还是做使？当时他就一下子晕掉了，嗯，想一想。从来没听说什么在教会里还要做门徒，谁愿意牺牲呢？所以这是我们要要呃思考哈。我觉得教会也不应该这么去呃打野哈，逼迫信徒。你是做使徒还是做门徒啊？不要不要说。所以我们看到就是说这个第一节呃它的内容的丰富啊，神的福音什么是神的福音呢？又可以讲很多，对不对？包括什么？耶稣基督，他来到世上，他的降生，他的受苦，他的受死，他的复活，都在里面。那实际上，今天我们在读呃读那个双十记第三章的时候，后半节我们也看到福音了，对吧？有有几处哈，神应许女人的后衣要伤呃蛇的头，呃蛇的后衣的头，神用皮子给亚当夏娃做衣服。遮掩他们的身体，这都是福音呐、啊，都是都隐藏的福音在里。所以福音并不是说从新约开始，从创世纪人犯罪之后，福音的工作就开始，神的拯救的工作就开始。那我们在这上头先呃先放下哈，因为以后还会讲到。呃，第二节第到第四节这段经文，实际上如果大家要仔细思考，又出了。这福音是神从前借众先知在圣经上所应许的，所以我们看到这个福音不是从新约耶稣基督降生开始，已经在旧约的时候借了众先知已经应许了，说有这个。刚才说的对着亚当，有有些有些教派认为就亚当也是先知哈，那我们姑且就把它作为先知的话，神在创世纪第三章已经告诉亚当福音的应许。那这个应许呢？那个后裔从亚伯拉罕、大卫，呃，一直到呃新约的呃耶稣基督，都是在谈那个子孙、那个后裔，对吧？所以这是一串下来。呃，论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣经里说，是从死里复活。大卫的子孙是什么意思？你怎么来理解第三节的意思？嗯、这有什么理解？这已经说了，肉体上是大卫的后裔，按圣传中说是什么儿子，就完了。这是非常传统的一个说法。对，还有没有其他的？听过其他的说法？这是这是很有名的基督论。基督论里在新约里头有几处，呃，菲利比书第二章第五到第十一节是一处，这儿也是一处。所以在他的语言里头，我们看到，在问安这个这个里面，就把这个基督论给讲出来，也是我们常常忽略的
，那怎么来看他的肉身和圣餐的名这两方面？所以回到呃我们的信经哈、啊，我们的呃信经是应该是讲到耶稣基督的呃神圣二性一个位格啊，这应该是呃加克顿信经的，加克顿信经是专门来讲耶稣基督的神圣二性一个位格。如果要是按照传统的方式啊，按照家庭式那个传统的方式，从肉体上来讲，从灵的两角度来讲，就把它分成两个哈，两个方面来讲。这个传统上一直是这么坚持的，但是最近还是大家又思考一个问题，就是说，这样好像是把基督的呃人性和神性给分开了。但是按照我们的传统的信仰。加克顿基金的话，这两个这两性是不可分的，是不可分离的，对吧？所以你要这么分着讲的话，就会出现问题，特别是在福音书里头，有一些经文，比如说呃，耶稣基督在十字架上说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”哎。耶稣呢？三位一体的神不是彼此相爱、永远在一起的吗？所以这些哈、啊、都遇到一些问题，用传统这种神神二性的方式来解的话，都会出现一些问题困难嗯嗯嗯，对，就是说，呃，我明白你的意思。那你的意思主要是跟现在的这个解释有点相近。呃，刚才我说的意思是，传统上我们确实是解释说，按人性来说，耶稣他被定死，然后被呃埋葬在这个墓里，他的肉体死了，他是跟神。有一个分离，所以他非常的痛苦，呃，他在喊这件，喊这句话，然后神呢也是掩面不看，就离弃他的儿子，然后他担当世人的罪，传统人一般这么讲，然后他复活之后，好像这个肉体和这这个灵又合在一起，基本上是这个意思啊，这个这个逻辑往上推，然后就有那个那个分离那一段，这到底怎么回事？就是说。神耶稣的神性和人性就分开了吗？还是怎么着？怎么？反正你得解释解释。哎呀，最后就就出问题了。嗯，你很好。嗯。
真的死的是他的肉体死，他人性死不死？所以这些事情，实际上你们分享很好，对。但是他们如果要是再往上去去按照这个逻辑往下推的时候，他的人性死不死？如果他死的话，人性和神性是不能分开的。按照加分，那那这个时候怎么来处理这这些亲人啊？就是遇到很多困难。所以当然现在我们不去讨论那些事，那些现在他们神学家都有在解释这些事。那在这里的话，呃，我看龙呃那个那个黄家牧师他他的解释，他是他是说现今的学者都是把它看成一个胃格，用一个胃格来解释这段经文，就犹豫了很多。从胃格上来讲，从两个两个层面，他的呃两个阶段，一个胃格在两个阶段。在他道成肉身的时候，他是一句话，就是他在第一个阶段道成肉身，圣善的灵从死里复活这个地方是讲到，就是说他这个位格是从在受死这个阶段表明他是神的儿子，并不是说他原来不是神的，他原来就是，就是整个的神人二性一个位格降生，神人二性一个位格受死复活，降生的时候。我们看到他是哦，他确实是什么？确实是啊，肉身。他升天的时候复活升天了，你知道哦，他确实是神的儿子。他是从这种方式来解，不是把两个位置哦，他的人性是这样，他的神性是这样。听起来好像有点接近，对不对？但实际上是不一样的。第一，刚才我说的那种，就是方家牧师他们解这个这个说法的时候，把它作为一个位置来解释，在不同的阶段。呈现出他是神的儿子，让我们看到啊、哦，他真是神，呃，不，呃，真是肉身大卫生的。从另外呃死里复活另外一个阶段来看，他是从死里复活，简直是这样的话，我觉得这个解释更好，就是说没有把这个神人二性给它分开这种去解释，对基督啊、呃，他的神人二性一个位格，嗯。比较好的一个解对不起，可能给大家呃弄得比较比较混乱了啊。但是我的意思就是说，我们啊读到这个罗马书的第一章的引言这部分的时候，有很多值得我们去思考的事情，不要一下就轻飘的就过去。呃，第五节，呃，保罗受托要做从第六节。第五节是他，当然了，他我们从他受了恩惠，并使得福分，就指的他是指耶稣基督，在万国之中叫人为他的信而宣道。权柄，刚才已经提到了，还有那个权柄，做仆人，奉召从神的福音，就在万国叫人为他的名信靠宣道。其中也有你们这蒙啊蒙召做耶稣基督的，就是指的这个罗马教会。呃，然后他有一个呃问安的，开始问安的，我写信给你们在罗马为神所爱奉召做圣徒的奉愿恩惠平安从我们的父神
并主耶稣基督归于你。那这句问安呢，也不是那么简单，因为什么哈？在当时，那个希伯来人的问安是什么？那反正我也是跟着学一句，英语学舌来一句哈，小动物，平安。他们是这么问的。那希腊希腊人呢？他们当时的问安就是愿喜乐。所以保罗是把这两对着犹太人、对着希腊人，把这两句话合在一起，他有平安，有喜乐，这些啊，喜乐归于你。那归于谁呢？他就加上了，就从哪？呃，从我们的父神，并主耶稣基督归于你。这句话我们今天读起来也都是好像很平常，在当时是不得了，不得了是什么意思？福音书里头，当耶稣基督说他与父神同等。这些人就要用石头打死他，什么意思？犹太人非常明白，你把你和神列在一起，表述出来的，你就是在说你就是神，你在亵渎神。保罗把这句话放在这这里的话，当时的犹太人一看的话，耶稣基督就是神，就这么简单。我们今天看，好像看不出来什么东西，理所当然。这这句话是既有问安，又把耶稣基督的神性带出来，他是三位一体的第二位。那他的目的啊，他写这呃罗马书的目的，第一次已经讲过，呃，实际上是在前言这一部分，还有在后面，我们也可以看到，他写这卷书也是想到他们那边去，把他们那边作为一个据点，新的据点。然后进到西班牙，这、就是保罗当时的目的。那前最前面呢，讲的更多一些他的目的，他有多方面的目的。呃，第一个是靠着耶稣基督为你们做感谢。呃，我就把那个紫色的念出来。我要把一些属灵的恩赐分给你们，使你们可以兼顾。所以有属灵的恩赐是好的。呃，但是我们不不应该因为有属灵的恩赐就骄傲。这个恩赐让我们服侍，越服侍越喜乐，使我们的信心更加坚固，这是目的。然后，呃，保罗屡次想到他们那里去，要在你们中间得些果。第十五节，所以情愿尽我的力量将福音也传给你。所以把这几节我们都放在一起，就可以看到他大致的一个写罗马书这个这件书的目的吧。那当然，后面也说到他，他引进西班牙，然后让那个罗马教会的弟兄姊妹在经济上能够支支援他。这两节啊，这两节是讲到福音的本质。那实际上就从那个他的前言哈、啊，问安啊，呃，介绍啊这一方面，就开始转向他的主题了。我们说了，罗马书是整卷书在讲神的福音。所以他现在就开始转化了，转换话题，讲到福音上面。这两节讲完之后，就开始第十八节就开始定式和对对吧？所以这两节是非常重要的一个转换，呃，语气的转换，内容的转换。说我不以福音为耻，这福音本身大，要求一切相信。先是犹太人，后是希腊人。看保罗他的对象是犹太人和希腊人，所以他在前面刚才问安的时候，他是把希腊人。和呃犹太人的不安组合在一起，两方面他都尊重
，但是他知道这两方面都不行，所以他要有一个新的问案方式，在组里面有一个问案。蒋福英也是一样，对着犹太人，对着希腊人，定罪也是一样，先定这个犹太人。当然，这希腊人可以现在给所有的外邦人。呃，因为神的意正在这福音上显出来，这意是本于信，以至于信，如经上所记，一人必因信得生。那这句话就是。触发了哈，十六世纪触发了宗教改革，这句话也是非常的重要。那我想这一段呢，我们留在下一次。呃，一是时间的问题，二一个这这个第十七节也是确实是有很多的内容。呃，上次呢，呃，邵斌弟兄在这里他也呃提出这个问题，也也期盼我们能够花点时间在神的意。这个意什么意方面啊，多下点功夫，因为这是这句话是和天主教一个一个分水岭。马丁路德因着这句话，他呃触发了他的一个呃思想，先是写了九十五条反对这个十字件，那后来他就发现他反对还不够彻底，他跟一个人说，我恨不得把这个九十五条给烧掉，那就是在他的那个三本的那个呃。三篇的檄文中，一篇檄文写到这里，也提到了，就是说，马丁路德是他忽然发现什么意正在这福音上显现出来，他才明白什么意原来不是他原来理解的神意，不是神的公义，那是什么呢？你下次我讲的这这一部分啊，然后这个意，神的意到底怎么得来的，也是。在呃第四章我们看到归算给我，然后我们的罪归算给呃耶稣，耶稣的义归算给我们，所以这些哈都在讲什么义，呃，那这个什么义，它的本质是什么？呃，它的真正的意义内容是什么？这个我们下次我们来一起来看一下。然后本于信，以至于信，所以这个本于信，以至于信，注意中文和本的翻译很好，以至于信不是。那个以至于信啊，以至于信是导致的，呃，那个红的，他这个呃和本翻的以至于信是达到，达到的意思。实际上，呃，用达到这个词也不对的，就是说，从起初你的信最好还是信，你简单来说就是这样，从信还是到信，没有别的办法能够得到什么这个啊什么意。他是这个意思，呃，这句话呢，一人必因信得生，是都熟悉的书，哈巴古书，旧约哈巴古书，这是哈巴古面对的这个加勒底人在在他们这片土地上，呃，横行霸道，烧杀抢掠，他心非常的不平，然后向神发出一个疑问，呃，后面他讲到哦，站在这个瞭望楼看的时候，呃，看到。原来加勒比人自高自大，心呃心不正，唯有一人一心得生。保罗就把这句话拿过来，所以这是呃第十七节呃来历。那我们下一次再对这一部分，大家可以一起分享。还有什么问题吗？或者分享一些内容？
呃，实际上我们要看，先不先不看那个最后哈、啊，就是他问安的问题，我们就光看呃这些内容的话，实际上呃是对的，呃，特别是第九到第十一章，我们可以看到是那些信的犹太人和外邦人，至少在那一章那三章里，啊，对的。所以呃，上次我们说过。呃，罗马教会的组成是有犹太人和外邦人，因为他是写罗马书的时候，他是写给罗马教会。然后罗马教会出出了一些问题，第九章到第十一章，我们看到他们他们中间有一些争执。然后外邦人呢，以为就是说你们已经被神弃，但是保罗不是，保罗要替这个犹太人说话，那反过来也在责备犹太人。所以那那边肯定是对信比较，但是呢，我相信就是说圣经是具有可信，也也可以到今天可以向你们我们所有人来说话。但从当时的情景来看的话，他问安，刚才我们看的问安那些那些句子，如果是一个外邦人，他看不懂。还有他后面第十六章，你看他列那些人，他问安，他如果要是给外邦人写的话，他问安不会。把那些人的名字给列出来，没有必要嘛？那些外邦人他也不认识他是谁，那些人是谁？所以从这个角度来说的话，主要，就我现在说哈，主要是对这个罗马教会系嗯，你这个问题很好，你注意的也很好。呃，不知道哪个弟兄姊妹可以回答这个。嗯，第十三节。嗯读定能不能你请你把那个第十三节读第十三节都读一下，对。你读完之后，你你有什么感想？对，所以，嗯，呃，在哪一节？所以刚才吴京说的，大家听听清楚了哈，就是说。
从第十三节来看的话，如果把后面也读出来，明显他说要在你们中间得救，这个中间是和外邦人分开的，对吧？因为后面说如同在其余的外邦一样，所以要在你们中间得救的那个秘密是，显然是信徒，不是外邦人。好问题，大家怎么看？但是他说弟兄，称称兄道弟的话是教会里面。我所以，所以我相信哈，他因为他在第十四节讲，无论是希腊人、巴勒斯坦人、印度人，我都欠他们债，所以情愿尽我的力量将福音传给你们在罗马的人。所以这句话呢，在你们中间对接左右，要是把这两节都放在一起，都可以嘛。那他要在呃第十四节说要传福音给你们在罗马，所以在外邦人德国的显然就是说让他们信耶稣。如果要是按照封硕那种说法，我也同意，就是说在信徒当中德国的话是让他们能够接触圣灵的果子，这样解释我觉得没有什么不同。嗯，就是他在这个第十三节说，在罗马教会的中间得果，如同在外地的外邦人的教会当中得果一样，是这意思吧？对，我想这大家如果把大家综合在一起的话，个人觉得保罗他的心愿就是说，使他能够接触到的人都能够相信耶稣，这、就是。福音的果，如果是在信徒当中把属灵的恩赐分给你们，使他们能够兼顾，结出一些啊圣灵的果子，两方面我觉得都都对，都可以。所以重点是在，重点是在罗马书它整个的大的架构
然后我们再去啊细去看某一部分啊，就比较好，在大的架构下面来理解啊细节，对我们掌握这件事情非常重要。所以今天我们就到这里，大家再回顾一下这这个 slide， 记录一下，然后我们就可以结束了。那你你今天说话需要说，你来祷告。呃，谁说话少？好多人说话少。祷告是恩典